0: Thank you. Witamy w studiu Esthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor Izabela Załęska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Poruszymy temat dotyczący mezoterapii mikroigłowej. Jest on bardzo, bardzo złożony, bardzo szeroki. Myślę, że nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego na jednym spotkaniu, ale przybliżymy Państwu na pewno większość szczegółów. Zacznijmy w takim razie od samego początku. Czym jest ta mezoterapia mikroigłowa? Ja myślę, że przede wszystkim właśnie
1: musimy rozgraniczyć tą mezoterapię mikroigłową i igłową, czyli przy igłowej wprowadzanie substancji konkretnych do skóry właściwej, przy mezoterapii mikroigłowej będziemy mówili o nakłuwaniu i dostawaniu się substancji przez właśnie najprościej mówiąc nakłucia do miejsca, gdzie one mogą działać. Nieco inne działanie i powiedziałabym chyba, że inne zastosowanie, prawda? Przy mikroigłówce głównie zależy nam na skaleczeniu tkanki i reakcji organizmu. I jakimś częściowym wprowadzeniu substancji, przy igłowej stricte właśnie dostarczenie substancji, stymulacja fibroblastów, prawda, uruchomienie całego mechanizmu regeneracji.
0: Czyli mezoterapia mikroigłowa to tak naprawdę wytworzenie dużej ilości mikrokanalików w skórze po to, aby ta tak. substancja mogła nam się przedostać? Do skóry właściwej, bo na tym nam Zdecydowanie. zależy. Zdecydowanie
1: tutaj jeszcze zjawiskiem, które może być pomocne jest elektroporacja. Uh -huh. Czyli nakuwamy, mamy te kanaliki, mamy substancje i jeszcze możemy ją tak naprawdę Wtłaczeć. wepchnąć tak. dokładnie, wtłaczać w głąb skóry. Nie.
0: Czym w takim razie wykonywać zabieg mezoterapii mikroigłowej i dlaczego nie używać rollerów?
1: O, to jest bardzo długi <grym> temat. Tutaj <grym> chyba nie mamy aż tyle czasu, ale drodzy Państwo, no rolery powiedzmy sobie wprost. Wchodzimy do skóry pod jednym kątem, igła przekręca się w tkankach i wyciągana jest pod innym kątem. Myślę, że warto przynajmniej raz zobaczyć obraz skóry w USG bezpośrednio po wykonaniu takiego zabiegu. Powiem więcej, jak wszyscy Państwo, którzy wykonują zabiegi czy mezoterapii klasycznej czy mikroigłowej wiedzą, że igłę czy ewentualnie kardri czasami trzeba wymienić. Prawda? Jest to element konieczny. Tutaj w związku z tym roller przy pierwszym obrocie szarpiemy skórę ostrą igłą, a potem już kolokwialnie mówiąc szarpiemy skórę Tępą igłą. Więc ja jestem osobiście przeciwnikiem tego typu pracy. Uważam, że jeżeli chcemy uzyskać naprawdę dobry efekt, to jest dla nas kluczowy efekt nakłucia. I efekt nakucia, który ma iść góra-dół, a nie wszystkie techniki również z cięciem skóry, mhm. to nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne.
0: Kiedy w takim razie powinno się zastosować mezoterapię głową, a kiedy mikro głową? Bo musimy odnaleźć tam taką zdrową płaszczyznę, jak się nie zgubić w tym, co mamy robić na ten moment, jeśli chodzi o sukces terapii. Każda powinna być idealna, wiadomo, często popełniamy jakieś drobne błędy, ale na co się zdecydować? Czy zależy to od typu skóry? Ja myślę, że możemy tutaj powiedzieć i o typie skóry i możemy
1: powiedzieć o problemie skóry, które mamy. Jeżeli będziemy na przykład pracowali z bliznami, chętnie zastosuję mezoterapię mikroigłową, czyli mocniej mhm. będę stymulowała skórę, bo substancja wprowadzana jest wtedy dla mnie drugorzędna, prawda? Ważny jeszcze tutaj fajnym aspektem byłoby na przykład wykonać USG przed tym e, zabiegiem, żeby sprawdzić e, na jakiej głębokości mamy to dno e, blizny. E, mezoterapia igłowa, najprościej mówiąc, jest to dostarczenie określonych substancji. Oczywiście my też nakuwamy, możemy pracować różną techniką, ale przy mikroigłówce mamy intensywniejsze to nakuwanie. W związku z tym tam, gdzie Państwo chcecie przede wszystkim pobudzić skórę przebudować skórę, prawda? czy rozstępy, czy blizny, czy zależy też nam na grubości skóry, to uważam, że mezoterapia mikroigłowa będzie niezwykle skuteczna, czy też w połączeniu z innymi zabiegami, na przykład pilingi chemiczne, weźmy mm -hmm. to pod uwagę, mikroigłówka wtedy sprawdza się znakomicie. Ale ja będę tutaj powtarzała, praca góra-dół, a nie obrotowa, ani cięcie skóry.
0: Jeśli chodzi o jakby zmniejszenie widoczności postępującego procesu starzenia, co wybrać? Czy lepiej jest wybrać tą docelową mezoterapię igłową, która wiadomo, oddziałuje na konkretny problem, czy jednak skupić się na tej takiej mocnej regeneracji dużej ilości nakłuć? Jeśli mamy skórę, która ma dużą widoczność zmarszczek, są one głębokie, ale też dosyć dużo zmarszczek mimicznych, co wtedy wybrać?
1: Odpowiedź jest bardzo prosta. Najskuteczniejsze terapie to terapie łączone. W związku z tym ja bym w tym przypadku ze względu na atrofię skóry, ścieńczenie jej zdecydowanie zastosowała mikroigłową, ale ona będzie potrzebowała jednocześnie mezoterapii igłowej, czyli dostarczenia substancji do skóry. Ja też tłumaczę bardzo często zarówno wszystkim klientom, pacjentom, jak i osobom, które wykonują zabiegi, że mezoterapia jest zabiegiem Koniecznym, bo to dbamy o rezerwuar wody, o macierz mhm. zewnątrzkomórkową. Porównuje to bardzo prosto do akwarium z wodą. Jeśli w tym akwarium, drodzy Państwo, kupimy najpiękniejsze ryby, rośliny, ono będzie pełne, ale bez wody nie, nie ma da rady. szansy, nie da rady. W związku z tym, w procesie starzenia, te obydwa elementy są potrzebne, czyli nakłucie i mocna stymulacja przebudowa tej skóry i z drugiej strony uzupełnianie właśnie tej wody, żeby jakiekolwiek procesy sensowne. Mogły Zresztą. tak naprawdę funkcjonować. No obydwie wiemy, że w, wodzie bez, w akwarium, bez wody nie jesteśmy w stanie nie ma rybek, za wiele. Dokładnie, nie jesteśmy w stanie rynek. za wiele
0: działać. Jeśli chodzi o peelingi, czy tak naprawdę możemy do każdego peelingu zastosować i mikroigłową czy są nie wiem konkretne um, kwasy, um, których nie stosujemy, do których nie stosujemy um, metody mikroperforacji?
1: Ja powiem tak,
0: um, nigdy nie możemy powiedzieć zawsze i nigdy nie możemy
1: powiedzieć nigdy. nigdy. Wszystko będzie zależało od konkretnej substancji, ale nie tylko, ja nie mogę Państwu powiedzieć, czy TCA jest super, ale to będzie zależało od tego, jaki to jest TCA i skóra, na jakiej będziemy pracowali. Więc jest ileś czynników, która będzie tutaj... Składała się na tą całość, czy my możemy zastosować mikronakowanie, i do tego, czy na przykład na to mikronakowanie nałożyć jeszcze kolejną warstwę kwasu. Są skóry, które pozwolą nam naprawdę na dużo, a są skóry, które przy, będziemy widzieli, że przy podstawowym pierwszym nakłuciu to będzie dla niej już hard, za hard. wiele. Dokładnie, więc ja uwielbiam pracować z mikronakowaniem, z TCA, czasami nawet do laktobionowego dołączam mikronakowanie. Migdał będzie się tu fantastycznie sprawdzał, ale ostrożnie z retinolem, bo wiemy, że tak, dokładnie. może być różnie.
0: W takim razie często zgłaszają się do nas zabiegowcy. Są to początkujący zabiegowcy i nie wiedzą do jakiej maksymalnej głębokości mogą sobie pozwolić na taki zabieg. Czy jest jakaś ilość centymetrów i milimetrów granicznych, do których nie możemy działać, jeśli chodzi o mikroiniekcję? A ja zapytam, co chcemy uzyskać. Literatura mówi,
1: że od 0,2 nawet do 4 mm to mikronakłowa medyczne, ale my musimy się zastanowić nie na ile głęboko ja chcę wejść, jaka jest ta granica, tylko jaki mam problem i gdzie ja się chcę w gruncie rzeczy dostać. Dla nas kluczem do sukcesu jest bycie w skórze właściwej, właściwej, bo my ją chcemy pobudzać, przebudowywać, chcemy stymulacji włókien kolagenowych, elastynowych. Więc głębokość taka 1,5-1,6 max do 2 mm w moim odczuciu jest w zupełności wystarczająca. Jeśli natomiast chcemy pracować bardzo konkretnie na danej bliźnie atroficznej, idealnie by było właśnie, tak jak powiedziałam, z, zrobić USG, sprawdzić jaką głębokość mamy tą biznes i do tego dostosować mikronakłowanie.
0: Jeśli chodzi o przebarwienia i mikro, i główkę, czy możemy bardziej naprawić ten problem, czy go popsuć? Jeśli ktoś ma skłonności do powstawania przebarwień często pozapalnych, nie stosuje fotoprotekcji, czyli nie ma tej takiej nie odpowiedniej robimy. ochrony, czyli nie robimy.
1: Nie robimy. Ja powiem krótko, drodzy Państwo, tam gdzie mamy dużą skłonność do przebarwień albo ktoś jest już po redukcji przebarwień, to mikronakłuwanie, gdzie my wywołujemy kontrolowany stan zapalny, nie jest najlepszym rozwiązaniem, Pamiętajmy, że stan zapalny stymuluje proces melanogenezy, czyli jeśli mamy tendencję, to się może okazać, że właśnie te, te przebarwienia pozapalne mają szansę powstać. Czyli odpuszczamy, zostawiamy sam peeling. W wielu przypadkach odpuszczamy, chyba że przebarwienie będzie związane na przykład ze starymi bliznami potrądzikowymi, a od tego czasu u pacjenta nigdy nie pojawiły się żadne przebarwienia.
0: Czasami niestety, ale na różnych grupach i forach obserwujemy sytuację, że pacjenci zgłaszają się z problemem bardzo dużego stanu zapalnego, po uwaga, mezoterapii mikroigłowej skóry głowy. I co wtedy? Cóż mogę powiedzieć? Ja myślę, że przy mezoterapii ogólnie mikroigłowej,
1: pierwszą podstawową, pierwszym podstawowym aspekcie w bezpieczeństwie pracy jest technika pracy. Ja myślę, że rynek. Trochę poszalał z, z innowacjami i zapominamy o tym, że potrzeba nam góra-dół, góra-dół. Tak. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jeśli chodzi o skórę twarzy, głębokość znamy. Jeśli chodzi o włosioną skórę głowy, drodzy Państwo, naszym kluczowym miejscem docelowym jest miejsce, gdzie jest położony mieszek włosowy. włosowy. Więc błagam, nie stosujmy głębokości e, Jeden, bo absolutnie będziemy doprowadzali do, do stanów zapalnych. Plus weźcie Państwo pod uwagę jeszcze jeden aspekt, a mianowicie przygotowanie tego pacjenta, klienta do zabiegu. Czyli czysta głowa, peeling skóry głowy, peeling skóry głowy. My musimy być przygotowani do mikronakowania, żeby mieć pewność, że nie będzie zakażenia pozabiegowego, yes. bo mamy na I pacjent również, czy klient po zabiegu musi wiedzieć, co z tym może zrobić, a czego nie. Więc musicie Państwo szereg tutaj instrukcji dać, żeby właśnie do tego nie dochodziło.
0: Jeśli chodzi o mm, działanie pozabiegowe, mm -hmm. czy w przypadku mikroigłówki, zabiegów z wykorzystaniem e, dermapenu możemy spodziewać się mocniejszego stanu zapalnego? Pytam pod kątem tego, że jednak ilość na jest o wiele tak. większa niż w igłówce. Czy możemy spotkać się z taką sytuacją, że faktycznie ten pacjent będzie bardzo mocno obrzęknięty? My typo?
1: wywołujemy ten stan zapalny, który może trwać 72 godziny. I pamiętajcie Państwo o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten stan zapalny dla nas jest konieczny, czyli wydobicie kropli krwi, tak. Trombocytu, uwolnienie czynników wzrostu, również, bo to jest nasza, nasz cel. Drodzy Państwo, pamiętajmy, żebyśmy przypadkiem nie łagodzili tego lekami, na przykład niesterydowymi przeciwzapalnymi, mhm. bo będziemy hamować całą reakcję, którą to co chcieliśmy wywołać którą sami. Dokładnie. dokładnie wywołaliśmy, ale to jest znowu bardzo precyzyjna instrukcja dla osoby, u której wykonujemy zabieg, że kilka dni przed zabiegiem i kilka dni po nie zażywamy tych leków. Powiem więcej, trzeba przygotować uczciwie daną osobę, o której wykonujemy zabieg, co się tak naprawdę będzie działo. Że ten lekki obrzeg, zaczerwienienie, to są wszystko normalne elementy stanu zapalnego, które będą występowały nawet do 72 godzin po zabiegu.
0: A jeśli chodzi o te działania niepożądane i ewentualne powikłania, o których no, niestety mamy mhm. często okazję się przekonać, co w przypadku mikroigłówki jest takim chyba najpoważniejszym efektem ubocznym zabiegu? Ja myślę, że o dwóch rzeczach
1: możemy mieć. Po pierwsze, kiedy mamy skórę, po prostu pociętą, i to jest związane z techniką pracy. Często oglądam tego typu zdjęcia lub zgłaszają się takie osoby, które mają, mają mikro i głową wykonaną techniką dla mnie zupełnie niezrozumiałą, niejasną nie I tutaj rzeczywiście ja się wręcz obawiam czasami, żeby pacjentowi nie zostały blizny. Mhm. Dwa to są zakażenia pozabiegowe, bo zapominamy mówić o tym, że dokładnie przy mikroigłówce, tak jak przy każdym zabiegu iniekcyjnym, jest to cały szereg obostrzeń, który nas będzie dotyczył. Czyli zakaz kontaktu ze zwierzętami domowymi, przytulanie ich, całowanie, prawda? sprzątanie nad umywalnością z domestosem Dokładnie. na przykład, więc cały szereg, panie wracają do domu, mają wolny czas, skóra jest nakuta, nie mogą nigdzie wyjść, to sobie strych posprzątają. Kusz roztacza, Kurs, Więc, serdecznie. Drodzy Państwo, no przede wszystkim my musimy pamiętać o tej higienie pozabiegowej. Ćwiczyć na przykład nie wolno, tak. prawda? Bo zawsze intensywny wysiłek, Sauna, spocenie basen, się. To jest mnóstwo, więc nasz, na osoba, u której wykonujemy taki zabieg, musi dostać bardzo szczegółowe instrukcje, co wolno, czego nie wolno po zabiegu, żeby rzeczywiście uniknąć wszelkich komplikacji pozabiegowych.
0: Takim już ostatnim pytaniem, mam wrażenie podkreślającym mhm. wartości zabiegu z wykorzystaniem dermapenu jest zabieg celowany stricte na okolice oka. Czy mhm. warto wykonywać mezoterapię mikro i głową w oka, czy jednak skupić się na igłówce, bo jest to wrażliwa strefa? Wykonać jedno i
1: drugie? Absolutnie. Drodzy Państwo, każde nakłucie jest to mechaniczna stymulacja fibroblastu. Receptor CD44 na fibroblaście jest dla nas bezcennym miejscem, Dobry. gdzie my chcemy być. E, więc jeżeli wykonamy dużo nakuć, jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo ta skóra intensywnie nam zapracuje. Wiemy, że skóra w tej okolicy jest niezwykle cienka. Zależy nam na tym, żeby ją najprościej mówiąc pogrubić. pogrubić. W związku z tym e, mezoterapia mikroigłowa ma tutaj ogromną rolę ale nie odstąpiłabym jednocześnie od mezoterapii igłowej, czyli dostarczenie konkretnych substancji, które mają zadziałać. Moja technika pracy? Najpierw wykonałabym mikroigłówkę, żeby tą skórę pobudzić, zagęścić, a potem wprowadziłabym mezoterapią głową jeszcze bardzo precyzyjnie do skóry właściwej substancji, które tam mają zadziałać.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za bardzo miłą rozmowę, a Państwa zapraszam dziękuję. na kolejny odcinek.